0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Unser heutiger Fall führt uns in die USA. Genauer gesagt in einen luxuriösen Vorort der Millionenmetropole Chicago. Wer in dem 33.000 Einwohnerort Northbrook lebt, hat es geschafft. Eine Familie hat hier pro Jahr durchschnittlich 166.000 Dollar zur Verfügung. Durchschnittlich? Durchschnittlich. Kriminalität oder gar Gewaltverbrechen kennt man hier nur aus dem Fernsehen. Bis zum 9. Juni 1982 gab es in Northbrook keinen einzigen
1: Mord. Doch an diesem Tag wird in dem beschaulichen Ort ein deutscher Selfmade-Millionär erschossen. Der 38-Jährige wird regelrecht in seinem Haus hingerichtet. Eingebrochen wurde in der Villa nicht. Es wurde auch nichts gestohlen. Es scheint sich um eine sehr persönliche Tat gehandelt zu haben. Doch die Polizei tappt im Dunkeln und kann keine Beweise finden. Oder steckt etwa die Mafia hinter dem grausamen Verbrechen? Das erfahrt ihr heute bei reich, schön, tot. Hi, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Auch heute haben wir wieder
0: die Namen der Personen in diesem Fall geändert, um die Privatsphären der Hinterbliebenen zu schützen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Aber lass uns jetzt mit dem Mord starten. In den frühen Morgenstunden des 9. Juni 1982 kommt Marie Lehmann mit ihrer Stiefmutter Judy zu Hause an. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens. Ungewöhnlich spät, denn Marie
1: ist erst 14 Jahre alt. Die beiden wundern sich. In der Richland Lane steht in der Auffahrt, der Rolls Royce, den Thorsten Lehmann seiner Frau Judy, geschenkt hat. Normalerweise befindet sich die Nobelkarosse in der Garage. Und wenn Thorsten Lehmann unterwegs ist, nimmt er in der Regel sein Mercedes.
0: Als die beiden die Haustür des großen Hauses öffnen, dröhnt ihnen klassische Musik entgegen. Thorsten Lehmann ist ein großer Klassikfan. Wenn er alleine zu Hause ist, hört er gerne laut Musik, aber eben auch nicht um 4 Uhr morgens. Und im Wohnzimmer sitzt Thorsten Lehmann ebenfalls nicht.
1: Er ist nirgends zu sehen. Die beiden Frauen finden die Situation unheimlich. So beschreibt es Tochter Marie später in einem TV-Interview. Vorsichtig gehen sie die Treppe zum ersten Stock hoch. Dort befinden sich die Schlafzimmer und eines der großen Bäder. Achtung, Triggerwarnung.
0: Wenn ihr Beschreibungen von einem toten Menschen nicht gut ertragen könnt, dann spult mal 20 Sekunden vor. Die Tür zum Schlafzimmer steht offen. Auf dem Boden liegt Thorsten Lehmann in einer riesigen Blutlache. Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Das Gesicht des Opfers ist kaum mehr zu erkennen. Was für ein furchtbarer Schock, was für ein schrecklicher
1: Anblick für die beiden. Ja und also die Tochter auch, ne, 14. Mhm. Die rennt auch sofort zu ihrem Vater, aber jeder Laie kann auf den ersten Blick erkennen, dass hier jede Hilfe zu spät kommt. Sie, also die Marie, dreht sich zu ihrer Stiefmutter Judy um, die an der Tür steht und bittet sie, die Polizei zu verständigen. Judy zerrt ihre Stieftochter
0: aus dem Schlafzimmer. Den Notruf wählt sie allerdings nicht. Sie besteht
1: vielmehr darauf, sofort zur nächsten Polizeistation zu fahren. Warum sie das unbedingt so wollte, wissen wir nicht. Normalerweise ruft man ja schon die Polizei an und meldet ein Verbrechen und wartet vor Ort auf die Beamten. Außerdem hat Judy in der Nacht ordentlich gebächert. Eigentlich ist es unverantwortlich, dass sie sich anschließend hinter das Steuer des Mercedes setzt und mit der 14-jährigen Marie zum Northbrook Police Department fährt, das eineinhalb Kilometer vom Lehmannhaus entfernt ist. Dort treffen sie gegen 4.30 Uhr ein. Wir können hier natürlich nur spekulieren.
0: Vielleicht hatte sie Todesangst, weil der Mörder noch im Haus sein könnte. Möglicherweise wollte sie auch einfach ganz schnell weg von der Villa, in der ihr Ehemann gerade erschossen wurde. Vielleicht hatte sie einfach einen Schock.
1: Ja, das mit dem Schock könnte sein, kann man aber so ein bisschen einschränken. Denn sie wirkt trotz des vielen Alkohols im Blut klar, spricht deutlich und wählt ihre Worte mit Bedacht aus. Und auch von einem Mörder ist übrigens keine Rede. Den Polizisten auf der Wache sagt Judy nämlich, dass ihr Mann Selbstmord begangen habe. Die
0: Beamten sind von den beiden Frauen, die mitten in dieser lauen Sommernacht in dem ruhigen Ort auf ihrer Wache auftauchen, völlig überrascht. Sie bitten Marie und Judy, auf dem Revier zu warten,
1: während Kollegen zum Haus fahren. Ja, das machen sie auch. Und Judy legt sich sogar einfach auf den nackten Boden und macht dann auch ein Nickerchen. Also das ist schon äußerst ungewöhnlich. Jemand, der gerade seinen Mann erschossen aufgefunden hat, legt sich jetzt normalerweise nicht zum Schlafen auf den Fußboden in einem Polizeirevier. Ja, vielleicht ist das dann aber auch so ein bisschen der Tribut an den Alkohol. Das Ermittlerteam kommt gegen 4.50 Uhr
0: am Tatort an. Auch ihnen bietet sich ein Anblick des Grauens. Triggerwarnung, jetzt kommt halt noch mal die Beschreibung der Leiche. Thorsten Lehmann ist offensichtlich tot. Die Leiche ist splitternackt und liegt auf dem Rücken. Es sieht so aus, als ob Thorsten Lehmann gerade aus der
1: Dusche kam, als der Mörder ihn überraschte. Der leblose Körper ist übersät mit Einschusslöchern. Insgesamt zählen die Beamten zehn Treffer. Alleine im Gesicht wird Thorsten Lehmann von fünf Kugeln getroffen. Ein Selbstmord, wie von der Ehefrau angegeben, war es also definitiv nicht. Die Ermittler verständigen die Spurensicherung. Die kann mehrere Patronenhülsen
0: sicherstellen, aber sonst gibt es keinerlei Spuren. Der oder die Täter haben weder Fingerabdrücke hinterlassen, noch wurde eingebrochen. Das Opfer muss also seinen oder seine Mörder gekannt haben.
1: Auch, dass überhaupt nichts gestohlen wurde, spricht für eine Beziehungstat. Es wurden noch nicht einmal Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Also einen schiefgelaufenen Einbruch schließen die Ermittler daher aus. Die Rechtsmediziner teilen wenig
0: später mit, dass auf Thorsten Lehmann sogar insgesamt 14-mal geschossen wurde. Vier Kugeln stecken noch in seinem Rücken. Die Eintrittswunden konnten die Kops am Tatort nicht sehen, weil die Leiche ja auf dem Rücken lag.
1: Ja, und die Ermittler gehen jetzt also von folgendem Tathergang aus. Der oder die Täter überraschen Thorsten Lehmann, als er aus der Dusche kommt. Der sieht die Waffe dreht sich um und will zurück ins Bad flüchten. Dabei treffen ihn vier Projektile in den Rücken. Durch die Wucht der Treffer wirbelt sein Körper herum und er fällt zu Boden. Der Schütze, eigentlich kann es nur eine Person sein, da alle Patronen aus derselben Waffe stammen, steht über seinem getroffenen Opfer und feuert noch zehnmal auf den sterbenden Thorsten Lehmann. Das ist schon
0: äußerst brutal. Auch die Tatwaffe ist schnell identifiziert. Es handelt sich um eine Maschinenpistole des US-amerikanischen Herstellers Military Armand Corporation, eine sogenannte Mac-10. Diese Waffe ist äußerst selten und hat Ähnlichkeit mit der bekannten uzi maschinenpistole
1: Laut der Zeitung Chicago Sun-Times findet die Polizei einen Zeugen, der behauptet, einen Mann mit einer Tasche gesehen zu haben der am 8. Juni gegen 22.30 Uhr aus dem Haus von Thorsten Lehmann rannte. Ungefähr zu dieser Zeit könnte Thorsten Lehmann erschossen worden sein, wobei sich die Gerichtsmediziner nicht auf einen exakten Todeszeitpunkt festlegen wollen.
0: Wegen der Zeugenaussage gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus, der in irgendeiner Beziehung zu seinem Opfer gestanden haben muss. Doch wer hatte so einen großen Hass auf Thorsten Lehmann, dass er ihn mit 14 Schüssen hinrichtet und ihm sogar fünfmal ins Gesicht schießt? Und das ist schon wirklich extrem. ne? Ja, da kann man schon irgendwie so ein, so ein Hassmotiv irgendwie ableiten, finde
1: ich. Die Frage nach dem Motiv wird die Polizei noch lange beschäftigen. Bevor wir uns aber den weiteren Ermittlungen zuwenden, sprechen wir einmal kurz über das Opfer, Thorsten Lehmann.
0: Der wird am 25. März 1944 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland geboren. Viel weiß man über ihn nicht. Angeblich soll er als Elektroverkäufer gejobbt haben. Bestätigt ist das allerdings nicht. Als er im Oktober 1961 mit nur 17 Jahren ganz alleine in die USA einwandert, gibt er als Geburtsort Black Forest an. So einen Ort gibt es allerdings in Deutschland nicht. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Schreibfehler des Einwanderungsbeamten und Thorsten Lehmann stammt aus dem Schwarzwald, der auf Englisch Black Forest heißt. Die Online-Plattform Oxygen schreibt hingegen, dass er aus Mannheim stammt. Was stimmt, wissen wir nicht. Er scheint auf jeden Fall aus Baden-Württemberg zu sein.
1: Ende September 1961 besteigt er in Cuxhaven das Schiff Hanseatic, das ihn am 2. Oktober 61 nach New York City bringt. Jetzt ist er im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo es einen Tellerwäscher zum Millionär bringen kann. Und genau das ist sein Plan. Er hat zwar überhaupt kein Geld, dafür aber jede Menge Träume und einen unfassbaren Ehrgeiz. Die ersten
0: Jahre in New York sind hart. Er nimmt jede Arbeit an, die er bekommt. Mit 19 zieht er im Jahr 1963 nach Florida. Dort betreibt er einen mobilen Second-Hand-Laden und tingelt über Flohmärkte. Er verkauft altes Zeugs, das Leute nicht mehr gebrauchen können. Zudem versucht der Abus für Zeitungen an Haustüren
1: Leuten anzudrehen. Im Jahr 1964 lernt er mit 20 Jahren eine junge Bedienung kennen, die Geneviève heißt. Sie ist gleich hin und weg von dem gut aussehenden, freundlichen Deutschen mit seinen strahlend blauen Augen. Schon beim ersten Date funkt es zwischen den beiden. Nach
0: ein paar Wochen verloben sie sich und noch im selben Jahr treten sie vor den Traualtar.
1: Bereits ein Jahr später wird 1965 Tochter Jennifer geboren. Thorsten hat jetzt eine Familie, um die er sich kümmern muss. Und dafür reicht sein Einkommen aus den Flohmarktverkäufen und den Zeitungsabos nicht mehr aus. Die Lehmanns beschließen 1966 nach Chicago zu ziehen. Dort macht Thorsten sich selbstständig, verkauft Autoradios und baut diese auch ein. Der Start in die Selbstständigkeit
0: ist holprig. Thorsten hat kein Kapital, um einen Shop oder eine Werkstatt zu eröffnen. Am Anfang baut er daher die Autoradios bei den Kunden vor Ort
1: in deren Garagen ein. Das Geld ist knapp. Dafür ist das Familienglück mit der Geburt der zweiten Tochter Marie im Jahr 1967 perfekt. Thorsten Lehmann arbeitet wie ein Tier, um Erfolg zu haben. In der TV-Doku Snapped beschreibt Tochter Marie den unglaublichen Fleiß ihres Vaters. Sie sagt, mein Vater hat sieben Tage die Woche gearbeitet, 365 Tage im Jahr. Er war an Weihnachten und an allen Feiertagen in seiner Firma, jeden einzelnen Tag. Wir konnten nicht viel Zeit mit ihm verbringen, es sei denn, wir gingen in den Laden, um ihn zu sehen. Ja, das klingt natürlich hart, aber sein Einsatz
0: zahlt sich dann auch aus. Anfang der 1970er Jahre hat er genug Geld gespart, um einen Laden zu eröffnen. Er nennt seine Firma Chicago Music Corporation, kurz CMC. Er konzentriert sich auf den Handel und Einbau von Hi-Fi-Anlagen in Autos. Die sind damals völlig neu auf dem Markt und
1: viele wollen den fetten Stereo-Sound in ihren Autos haben. Thorsten Lehmann gilt als Pionier in dieser Branche. Schnell bekommt er den Namen Stereo King von Chicago verliehen. Sein Business geht durch die Decke. Und Mitte der 1970er-Jahre erfüllt sich die Traumstory. Der arme Schlucker aus Deutschland, der vor ein paar Jahren nur mit ein paar Dollar in die USA einwandert, hat es zum Millionär geschafft.
0: Dabei hilft ihm auch seine freundliche Art, die bei jedem gut ankommt. Seine Tochter Marie sagt über ihn, alle liebten ihn. Sein Lachen, sein Lächeln, seine wunderschönen blauen Augen erhellten einen Raum, wenn er ihn betrat. Er war sehr gesellig und sehr freundlich.
1: Torsten Lehmann genießt sein neues Leben in vollen Zügen. Die Oxygen meldet, er geht gerne auf Partys, isst mit seiner Familie in den teuersten Restaurants in Chicago, kauft sich ein Mercedes und unternimmt mit seiner Frau Geneviève und den beiden Kindern kostspielige Reisen.
0: Und er kauft das luxuriöse Haus im exklusiven Vorort Northbrook. Viel können wir euch leider nicht über das Haus verraten. Es steht heute auf jeden Fall nicht mehr und Fotos gibt es auch keine. Wenn man aber die Häuser in der Nachbarschaft so betrachtet, wo kein Staubkorn auf dem Gehweg liegt und der Rasen so aussieht, als sei er mit der Nagelschere geschnitten worden, dann kann man erahnen, dass es sich um ein richtig luxuriöses Anwesen gehandelt haben muss. Verschiedene Zeitungen beschreiben das Haus jedenfalls als edel, vornehm, luxuriös, teuer und riesig.
1: Ja, die meisten Häuser in der Richland Lane haben mehrere Trakte und in der Regel drei Garagen. Hinter dem Haus der Lehmanns gibt es einen großen Garten mit vielen alten Bäumen. Wenige Meter entfernt beginnt ein riesiger Wald. Und zum gewaltigen Lake Michigan, der 108 Mal größer als der Bodensee ist, ist es auch nicht weit. Viele Leute
0: haben hier Boote und die Besitzer wollen auf ihren Booten ebenfalls die Stereoanlagen mit dem sensationellen Sound haben. Thorsten darf auch Schulen und öffentliche Gebäude mit seinem Equipment bestücken. Sogar Polizeistationen dafür ausstatten. Seine Umsätze explodieren und gehen schlagartig nach oben.
1: Dafür läuft es aber privat nicht mehr rund. Ehefrau Geneviève kann mit diesem Luxus-Lifestyle ihres Mannes nichts anfangen. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen und ist immer bescheiden geblieben. Die beiden entfremden sich immer mehr. Es kommt zur Trennung. 1977 werden sie offiziell geschieden. Genevieve zieht mit der zwölf Jahre alten Jennifer und der zehnjährigen Marie zurück nach Florida. Aber die beiden, also Thorsten und Genevieve, bleiben freundschaftlich miteinander verbunden.
0: Jetzt sitzt also Thorsten Lehmann alleine in seiner riesigen Bude. Wenn er abends nach Hause kommt, muss er sich total verloren vorgekommen sein. Er lenkt sich ab von seinem tristen Dasein und zieht durch die Westside von Chicago. In dem Partyviertel amüsiert er sich in Bars und Stripclubs. Im The Smokers Lounge lernt der mittlerweile 33-Jährige die 24-jährige Stripperin Judy Stover kennen. Sie lädt ihn gleich in die VIP-Lounge des Clubs ein.
1: Welche Überraschung. Judy ist ein hübsches, junges Mädchen, das deutlich jünger als 24 aussieht. Sie ist gar nicht so die ganz klassische Schönheit. Aber mit ihrem Lächeln kann sie jeden um den Finger wickeln. Und ihre Stieftochter Marie, also die Tochter aus der ersten Ehe mit der Geneviève, die beschreibt die Judy folgendermaßen. Judy konnte Männer bezaubern. Sie hatte das gewisse Etwas und darin war sie gut. Sie wusste einfach, wie es geht. Gut, nützt natürlich als Stripperin, auch
0: wenn man das weiß. Zwischen den beiden passt es sofort. Judy ist von seinem Reichtum fasziniert und Thorsten liebt ihre unbeschwerte Art, Party zu machen. Das hat ihm die ganze Zeit in seiner Ehe gefehlt. Die beiden stürzen sich Hals über Kopf in eine Beziehung. Wenige Monate später läuten erneut bei Thorsten die
1: Hochzeitsglocken. Judy, das mal kurz zu ihrem Hintergrund, stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Liebe gibt es im Hause Stover keine, dafür viele Schläge. Mit 15 bricht sie die Schule ab und schlägt sich als Stripperin durch. Judy nimmt Drogen und trinkt übermäßig viel Alkohol. Ja, und das Leben wird ihr natürlich jetzt durch das Geld von Thorsten auch noch erleichtert.
0: Eine Liebesheirat war es wahrscheinlich daher von ihrer Seite aus nicht.
1: Ja, vermuten wir jetzt mal, können wir nur spekulieren. Aber auch Thorsten scheint sowas in die Richtung dann zu spüren, sagt Erfolgsautor Chuck Hustmeyer bei Oxygen. Thorsten hofft aber, dass sich das irgendwann ändern wird, wenn er sie nur ja, richtig bei Laune hält. Und das heißt in Judys Augen,
0: dass er ihr einen außergewöhnlichen Lebensstil bieten muss. Er schenkt ihr sündhaft teuren Schmuck, kauft ihr Pelzmäntel und als Krönung bekommt sie auch noch
1: ein Rolls-Royce. Jetzt hat Judy endlich all das, wovon sie ihr ganzes Leben davor geträumt hat. Aber sie denkt überhaupt nicht daran, ihren Lebensstil zu ändern. Sie geht weiter nächtelang feiern, nimmt Drogen und hat
0: Affären. Zwei Jahre nach der Hochzeit tickt Thorsten schließlich aus. Wie jeden Tag macht er sich früh morgens gerade fertig, um in die Firma zu fahren. In dem Moment kommt Judy sternhagelvoll nach Hause. Sie hat lediglich einen Nerzmantel an und trägt dazu High Heels. Sonst ist sie
1: nackt. Gut, ich würde mich, glaube ich, auch fragen, wo <lacht> die gerade herkommt. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Er holt eine Pistole und fuchtelt damit vor ihrer Nase herum. Voller Panik springt sie in ihren Rolls Royce und brettert über die Auffahrt auf die Straße. Thorsten rennt hinterher und schießt mehrmals auf das Auto.
0: Ja, da sind eben wirklich richtig die Sicherungen durchgebrannt. Die Nachbarn rufen wegen der Schüsse sofort die Polizei. Aber Thorsten hat Glück, weil er den Beamten sagt, dass er seiner Frau nur Angst machen, aber sie nicht treffen wollte. Und deswegen kommt er allen
1: Ernstes mit einer Verwarnung davon. Hm. Vielleicht auch, weil er die Stereoanlage im Polizeipräsidium eingebaut hat? Ja, vielleicht. Auch nach diesem krassen Vorfall ändert Judy ihr Verhalten aber nicht. Als sie mitten in der Nacht mehrere Champagnergläser in der Innenstadt von Chicago aus dem Fenster ihres Rolls Royce schmeißt, wird sie von der Polizei aufgehalten. Ihr Begleiter ist ein polizeibekannter Drogendealer. Unter dem Fahrersitz wird außerdem eine Pistole gefunden. Doch wie durch ein Wunder hat auch dieser Vorfall keine Konsequenzen für
0: Judy diesmal. Judy Lehmann scheint von ihrem Mann mittlerweile schwer gelangweilt zu sein. Die beiden sehen sich kaum noch. Er geht jeden Tag von früh bis tief in die Nacht arbeiten. Wenn er nach Hause kommt, zieht sie gerade los, um sich zu amüsieren. Sie bleibt ausschließlich wegen des Geldes bei ihm, vermuten wir.
1: Davon geht zumindest auch der Staatsanwalt aus. Im Oktober 1981 reicht es Thorsten endgültig. Seine Frau hat mal wieder eine Affäre, aber diesmal macht sie sich gar nicht mehr die Mühe, ihre Beziehung zu verheimlichen. Sie spricht ganz offen darüber, so als würde sie von ihrem Einkauf beim Bäcker erzählen. Thorsten hat jetzt echt die Schnauze voll von seiner Frau. Er beschließt, die Scheidung einzureichen und wirft sie aus der Villa. Kurz darauf darf sie aber dann doch zurückkehren.
0: An Weihnachten 1981 intensiviert Thorsten wieder den Kontakt zu seiner Ex-Frau Genevieve und bittet sie zurück nach Chicago zu kommen. Er will allerdings nicht wieder mit ihr zusammenkommen. Sie soll sich vielmehr um die Buchhaltung seiner Firma Chicago Music Corporation kümmern. Das hat sie schon bis zur Scheidung mit Erfolg getan, denn bei den Finanzen der Firma geht es
1: mittlerweile drunter und drüber. Darüber sprechen wir gleich noch. Genevieve willigt ein, zum Wohle der Kinder, die ihren Vater vermissen. Aber auch aus egoistischen Gründen. Denn genau wie Judy, also die neue Frau, hängt auch sie und auch ihre beiden Töchter finanziell am Tropf von Thorsten. Und die Buchhaltung, die sie jetzt sieht, ist eine einzige Katastrophe. Als Genevieve die Bilanzen
0: unter die Lupe nimmt, ist sie völlig geschockt. Thorsten und seine Chicago Music Corporation sind praktisch pleite. Viele seiner kostspieligen Anschaffungen sind mit den Krediten finanziert. Die meisten Darlehen kann er
1: aber gar nicht mehr bedienen. Im Dezember 1991 kommt es mal wieder zu einem heftigen Streit zwischen Judy und Thorsten. Die hatten sich ja auch wieder angenähert, die durfte ja wieder einziehen. Laut der Zeitung Chicago Tribune geht Judy sogar zur Polizei und beschwert sich, dass ihr Mann ihr zahlreiche Wertgegenstände weggenommen hätte. Es geht um einen Diamantring, eine Diamantkette und zwei Pelzmäntel und auch noch ein paar andere Kleidungsstücke im Wert von rund 127.000 Dollar. Nach heutigem Wert wären das sogar 380.000 Dollar. Da aber Thorsten das alles bezahlt hat, gehören
0: die Sachen offiziell ihm. Im Januar 1982 zieht Judy schließlich zu ihrem Lover Roger Cole, der sich als Tennisprofi ausgibt, in Wirklichkeit aber halbtags in einem Waffengeschäft jobbt. Er wohnt sogar noch zu Hause bei seinen Eltern. Für Judy ist das ein tiefer Fall. Gestern noch in einer Luxusvilla, heute im Kinderzimmer ihres Freundes.
1: <lacht> Schön. Schön gesagt. Das schmeckt ihr natürlich überhaupt nicht. Ne? Sie kommt wieder bei Thorsten angekrochen und sagt, dass ihr das alles ganz schlimm leid tut. Und dass sie die Affäre beendet hätte. Und tatsächlich, der nette Thorsten gibt ihr noch mal eine Chance.
0: In Wirklichkeit ist sie aber immer noch mit Roger Cole zusammen. Und ja, sie hat ja gar keinen Bock auf seine ärmlichen Verhältnisse. Denen wollte
1: sie ja unbedingt entfliehen. Ja, das weiß Thorsten aber nicht. Trotzdem spürt er, dass es mit Judy und ihm einfach nichts mehr wird. Es ist einfach keine Liebe mehr da. Also er probiert so kurz noch, aber dann, nee. Thorsten will die Scheidung und bleibt dann auch dabei. Judy darf aber so lange bei ihm in der Villa wohnen bleiben, bis das durch ist. Und damit sind wir an der Stelle in Thorstens Lebensgeschichte angekommen, die im Juni 1982 beendet wird.
0: Und das bringt uns zurück zu den Ermittlungen. Als die Beamten den Tatort näher inspizieren, wundern sie sich Überall im Haus liegen stapelweise unbezahlte Rechnungen. Mahnungen häufen sich, Kredite werden nicht mehr bezahlt, Hypotheken nicht mehr bedient. Das erstaunt die Ermittler. Der Stereo-King von Chicago, der Millionen verdient, der sollte jetzt
1: seine Rechnung nicht mehr bezahlen können? Ein Sergeant sagt in der TV-Doku Snapped, das Leben der Lehmanns war eine Fassade. Das Haus steht in einer schönen Gegend. Innen war es aber eine einzige Müllhalde. Es gab stapelvolle unbezahlte Rechnungen. Gas, Strom, Hypotheken, Kredite für die Autos. Die beiden lebten einfach gnadenlos über ihre Verhältnisse, obwohl ja Thorsten so viel Geld verdiente. Die Beamten können sich keinen Reim auf den
0: finanziellen Background machen. Wenn Thorsten Lehmann wirklich pleite war, dann würde
1: eines der besten Motive für einen Mord wegfallen. Geld. Die Ermittler gehen der Spur dennoch nach. Nur jetzt eben ein bisschen anders. Denn vielleicht hat sich Thorsten in höchster finanzieller Geldnot ja ja, Geld von einem Kredithai oder der Mafia geliehen. Und konnte sein Darlehen nicht zurückzahlen. Die Mafia ist ja in Chicago stark vertreten. Aber
0: diese Theorie verwerfen die Polizisten schnell wieder. Wenn du der Mafia Geld schuldest, benutzen die eigentlich andere Mittel. Achtung, Triggerwarnung, es geht jetzt irgendwie um die Gewalt, die Menschen angetan werden von Seiten der Mafia. Also jetzt mal kurz so eine Auflistung, was die Mafia so tun würde, um dich zum Bezahlen zu bringen. Erst brechen sie dir einen Finger, dann die ganze Hand oder du bekommst eine Kugel ins Knie geschossen. Umgebracht wirst du in der Regel aber nicht. Sie wollen ja dein Geld zurück. Und Tote zahlen keine Schulden. Selbst wenn die Mafia jemanden aus dem Weg räumt, dann geschieht das eigentlich mit einem in Anführungszeichen sauberen Kopfschuss oder derjenige verschwindet gleich auf Nimmerwiedersehen. Aber hier haben wir es ja mit einem regelrechten Gemetzel zu tun und das ist alles überhaupt nicht
1: mafiatypisch. Also zusammengefasst, so wirklich verwertbare Spuren gibt es bisher keine. Daher sehen sich die Ermittler die letzten Stunden im Leben von Thorsten Lehmann noch mal ganz genau an. Am 8. Juni 1982 verlässt er um kurz nach 19 Uhr seine Firma. Er sagt seiner Ex-Frau Geneviève, die ja die Buchhaltung bei Chicago Music Corporation macht, dass er Judy bei sich zu Hause treffen wolle, um letzte Details für die Scheidung zu besprechen. Kurz danach
0: macht auch Geneviève Feierabend. Sie setzt sich in ihr Auto und fährt zu Pinocchio's Pizza Pub. In dem Restaurant ist sie mit ihrer Tochter Marie zum Abendessen verabredet.
1: Als sie dort ankommt, ist sie überrascht, denn nicht nur Marie sitzt am reservierten Tisch, sondern auch Judy Lehmann. Die sollte an diesem Abend ja eigentlich in der Richland Lane sein, um mit Thorsten über die Scheidung zu reden. Das hat ja äh, Thorsten vor fünf Minuten noch gesagt, als er die Firma verlassen hat.
0: Judy erklärt, dass Thorsten noch duschen wollte und sie zu einem anderen Zeitpunkt
1: mit ihm quatschen werde. Deshalb ist sie nicht bei ihm. Judy ist gut drauf und bester Laune. Nach dem Abendessen schlägt sie vor, dass sie alle gemeinsam noch um die Häuser ziehen sollten. Genevieve ist von dieser Einladung etwas überrascht. Also, sie mochte mich nicht, sagt Genevieve. Dass wir diesen Abend zusammen verbrachten, war sehr seltsam, erklärt sie später den Beamten. Genevieve, Marie und Judy ziehen also gemeinsam los. Wir halten es
0: noch mal kurz fest. Die Ex, die jetzt Ex... Und die Tochter der ersten Ex, ja. Aber es ist natürlich gar nicht so leicht, in einen Club reinzukommen. Schließlich ist Maria erst 14 Jahre alt. Und in den USA gilt ein strenges Alkoholverbot für Leute, die noch keine 21 Jahre alt sind. Also normalerweise haben daher unter 21-Jährige gar keinen Zutritt zu solchen Clubs, in denen Alkohol ausgeschenkt wird.
1: Schließlich finden sie sich doch noch in einem Laden wieder, in den Marie reingelassen wird. Und Judy ist da voll in ihrem Element, trinkt mehrere Longdrinks und rockt die Tanzfläche. Gut, sie hatte ja eh diesen exzessiven ähm, Lebenswandel. Sie lässt Marie, also ihre Stieftochter, sogar mal von ihrem Gin Tonic probieren. Genevieve bleibt nüchtern, sie muss noch fahren. Und ihr gefällt das Ganze, vermuten wir jetzt mal nicht so besonders. Gegen 3.30 Uhr
0: machen sie sich auf den Heimweg. Genevieve fährt zur Ridgeland Lane. Dort soll Marie heute übernachten. So war es mit Thorsten ausgemacht. Auch Judy steigt mit aus und sagt, dass sie heute hier schlafen wird. Nach der Verabschiedung fährt Genevieve weiter zu ihrer Wohnung. Marie und Judy betreten das Haus und finden Thorstens
1: Leiche. Außer Spuren und Beweisen fehlt den Ermittlern vor allem immer noch das Motiv. Daher sehen Sie sich die finanzielle Situation der Lehmanns genauer an und überprüfen jetzt alle Familienmitglieder. Sie finden heraus,
0: dass Judy seit Monaten ein Verhältnis mit dem bereits erwähnten Roger Cole hat. Das ist aber keine große Überraschung. Jeder wusste das ja. Zudem hat Judy ein lupenreines Alibi. Als Thorsten gegen 22.30 Uhr hingerichtet wird, ist sie seit Stunden mit Marie und Genevieve zusammen. Die drei Frauen können ihn also nicht erschossen haben.
1: Ja, also möglich wäre es vielleicht schon. Sie waren ja lange unterwegs und haben nach einem Club gesucht, in den sie reingelassen werden. In dieser Zeit, also jetzt mal Hypothetisch angenommen, hätten sie in die Richland Lane fahren und Thorsten erschießen können und anschließend in den Club gehen. Ja, da muss man aber natürlich schon
0: sehr abgebrüht sein. Gerade die 14-jährige Marie wäre dazu, glaube ich,
1: niemals in der Lage gewesen. Nee, also deshalb meinte ich auch hypothetisch, das glaube ich auch nicht. Aber eine Sache ist trotzdem komisch: An Maries Händen werden nämlich Schmauchspuren entdeckt. Die findet die Polizei bei einem routinemäßigen Check. Das berichtet die Chicago Sun Times. Die Tests bei Judy und Genevieve waren aber negativ. Marie ist jedenfalls völlig durch
0: den Wind. Ihr Vater wurde brutal ermordet. Und jetzt hat sie auch noch Reste von Schwarzpulver an den Händen. Die 14-jährige Tochter sagt der Polizei, dass sie glaube, ihren bereits toten Vater erschossen zu haben. Aber sie hat keine Erinnerung mehr an den Abend.
1: Ja, das hört sich jetzt ehrlich gesagt auch verwirrend an. Das hört sich komisch an, total. Und auch die Ermittler sind verwirrt. Denn wie kommen die Schmauchspuren an Maries Hände? Sie war ja die ganze Nacht unterwegs. Und woher soll sie auch die Waffe haben, mit der ihr Vater erschossen wurde? Die Mac-10 ist verschwunden. Marie hat auf diese Fragen keine Antwort. Die 14-Jährige wird sogar hypnotisiert, damit ihre Erinnerung wiederkommt. Aber das bringt alles nichts. Daher geht die Polizei davon
0: aus, dass Marie an die Schmauchspuren kam, als sie etwas in dem Schlafzimmer, in dem ihr Vater lag, angefasst hat. Es wurde ja 14 Mal geschossen, also der ganze Raum war voller Schmauchspuren, die sich dann auf Möbeln absetzen. Marie rannte gleich zu ihrem Vater, als sie ihn da liegen sah. Judy fasst hingegen aber nichts an und Geneviève war ja gar nicht im Haus,
1: also... Es spricht viel für die Theorie der Polizei. Das bringt uns aber jetzt bei der Lösung des Falls nicht weiter. Ich bin natürlich trotzdem erleichtert, dass es sich auch noch mal sozusagen ähm, indizienmäßig bestätigt, dass es jetzt nicht die Tochter war. Das wäre ja auch wirklich super krass gewesen. Ja.
0: Nach wie vor gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Judy, Genevieve und Marie haben, wie wir jetzt wissen, Alibis und scheiden als Täterinnen aus. Daher nimmt sich die Polizei Judys
1: Lover Roger Cole vor. Vielleicht tötete er ja Thorsten aus Eifersucht? Roger Cole gibt an, dass er zur Tatzeit bei seinem Chef, der den Waffenladen betreibt, zu Besuch war. Er kam am 8. Juni 1982 gegen 20 Uhr im Hause seines Chefs in Bansonville an und blieb dort bis 23 Uhr. Da war Thorsten Lehmann schon eine halbe Stunde tot. Anschließend gingen sie noch in ein Restaurant in Woodsdale. Sowohl Rogers Chef als auch dessen Frau bestätigen die Aussage, Roger Cole hat so ein Alibi. Die Ermittlungen befinden
0: sich in einer Sackgasse. Die Tatwaffe ist verschwunden, es gibt kein Motiv und
1: mögliche Verdächtiger haben ein ADB. Noch komplizierter wird es, als mehrere Freunde unabhängig voneinander der Polizei sagen, dass Thorsten Lehmann zehn Tage vor dem Mord am 9. Juni 1982 konkret um sein Leben gefürchtet habe. Er hatte heimlich ein Telefonat seiner Ehefrau Judy belauscht, das sie mit ihrem Lover Roger Cole von der Villa in der Richland Lane aus führte. Er hörte angeblich, so diese Freunde, dass die beiden einen Mordkomplott gegen Thorsten planten.
0: Das bestätigt auch Thorsten Lehmanns Anwalt. In der TV-Doku Snap, sagt er, er rief an und sagte, Mr. Columbic, ich habe Angst. Ich habe gehört, wie meine Frau und ihr Freund sich unterhalten haben. Sie wusste nicht, dass ich da war und sie haben darüber geredet, wie sie mich töten können. Seine Freunde und sein Anwalt raten ihm, die Polizei einzuschalten. Aber Thorsten will sich selbst um die Angelegenheit kümmern.
1: Einer der Staatsanwälte erklärt laut der Zeitung Chicago Tribune, was er vorhatte. Thorsten Lehmann ging zu den beiden erstbesten Polizisten, die er finden konnte, und bat sie, für ihn als Leibwächter zu arbeiten. Dieses Angebot mussten die Polizisten ablehnen. Thorsten Lehmann hatte danach nur noch zehn Tage Zeit, sich um seinen Schutz zu kümmern. Und das schaffte er offensichtlich nicht mehr.
0: Damit geraten Roger Cole und Judy Lehmann in den Fokus der Ermittlungen, obwohl sie ein Alibi haben. Denn mittlerweile haben die Ermittler außerdem ein mögliches Motiv gefunden. Es ist nicht Eifersucht, sondern
1: doch Geld. Ja, das mag jetzt auf den ersten Blick etwas überraschend klingen, weil wir ja eben gesagt haben, ne, der war eigentlich pleite, der Thorsten. Aber es gibt noch diverse Lebensversicherungen, die Thorsten Lehmann abgeschlossen hat. Das wird jetzt ein bisschen komplexer. Ja, aber wir
0: dröseln das mal ganz leicht verständlich auf. Also, Thorsten Lehmann hat vor ein paar Jahren zwei Lebensversicherungen abgeschlossen. Eine Police hat einen Wert von 150.000 Dollar, die andere beträgt 100.000 Dollar. Beide Policen sind bei unterschiedlichen Versicherungen abgeschlossen und in beiden ist seine Frau Judy als Empfangsberechtigte eingetragen. Sie allein
1: bekommt also das Geld, falls er sterben sollte. Und genau das will Thorsten Lehmann im Zuge der Scheidung ändern. Stattdessen will er seine beiden Töchter Jennifer und Marie als Begünstigte eintragen. Deshalb ruft er im März 1982 die zuständigen Sachbearbeiter der beiden Versicherungen an und bittet sie, jeweils die Policen entsprechend umzuschreiben.
0: So etwas geht natürlich nicht am Telefon. Er bekommt von den Versicherungen jeweils ein Formular zugeschickt, um die Änderungen schriftlich zu bestätigen.
1: Bei der Lebensversicherung über 100.000 Dollar klappt das auch ohne Probleme. Bei der anderen Versicherung bei der die Police über 150.000 Dollar abgeschlossen ist, hakt es hingegen. Als er die neue Versicherungspolice erhält, steht dort nach wie vor seine Noch-Ehefrau Judy als alleinige Begünstigte drin. Er ruft bei der Versicherung an und meldet den Fehler. Der Sachbearbeiter verspricht sich darum zu kümmern, also ist halt ein Versehen, die haben einfach wieder dieselbe eingetragen. Aber das zieht sich in die Länge. Als Thorsten Lehmann am 9. Juni 1982 stirbt, steht immer noch Judy als Begünstigte in dem Versicherungsschein.
0: Unglaublich, oder? Also diese Schlafmützigkeit des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin ist natürlich für die beiden Töchter sehr ärgerlich. Bislang ist aber noch nichts Illegales passiert. Das ändert sich aber schnell, als die Ermittler entdecken, dass Thorsten kurz vor seinem Tod noch eine weitere Risikolebensversicherung bei der gleichen Versicherungsfirma abgeschlossen hat, die es nicht hinbekommen hat, die Police über 150.000 Dollar zu ändern. Bei der neuen Police geht es sogar um
1: einen Versicherungswert von 250.000 Dollar. Und das macht die Ermittler jetzt wirklich stutzig, denn jemand, der pleite ist schließt eigentlich nicht auch noch zusätzlich eine Versicherung ab, die ihn mehrere hundert Dollar pro Monat kostet. Aber es wird noch besser. Die beiden Versicherungen enthalten
0: eine spezielle Klausel. Die besagt, dass sich die Auszahlungsbeträge verdoppeln, falls er nicht eines natürlichen Todes sterben, sondern durch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen umkommen würde. Damit stehen Judy stolze 800.000 Dollar aus den beiden Lebensversicherungen zu.
1: Das ist natürlich dann ein 1A-Motiv für den Mord. Aber beweisen können die Ermittler Judy Lehmann nichts Die Versicherung verweigert erstmal die Auszahlung der 800.000 Dollar, solange nicht geklärt ist, ob Judy in den Mord verwickelt ist. Die beiden Töchter sind verständlicherweise mega gefrustet. Sie müssen
0: sich mit 100.000 Dollar begnügen, während die Frau, die möglicherweise hinter dem Mord an ihrem Vater steckt, die dicke Kohle kassieren wird. Sie wird auch nicht verhaftet und sie müssen mit Ansehen, wie Judys Lover Roger Cole in die Villa
1: ihres Vaters einzieht. Ja, ich meine, das muss ja wirklich ein absoluter Schlag ins Gesicht der beiden Mädchen gewesen sein. Noch schlimmer ist aber, dass die Ermittlungen trotzdem nicht vom Fleck kommen, wo es ja jetzt irgendwie so, ja, deutlich scheint. Und langsam schlafen die Ermittlungen sogar ein. Die Polizei hat einfach nichts gegen Judy in der Hand. Und die bleibt in der Zwischenzeit seelenruhig in der Villa wohnen, in der ihr Ex-Mann erschossen oder noch nicht Ex-Mann, aber Ehemann erschossen wurde. Ja, und da wohnt sie jetzt gemeinsam mit ihrem Lover.
0: Ja, und es wird noch kurioser. Am 23. September 1982, das ist knapp vier Monate nach dem Mord an Thorsten Lehmann, wird die Polizei von Northbrook erneut in die Richland Lane 4125 gerufen. Im Haus treffen die Beamten Roger Cole an. Und der hat zwei blutige Hosenbeine. Der Verletzte gibt zu Protokoll, dass er mit einer Pistole
1: hantiert und sich dabei in die Beine geschossen habe. Die Polizisten glauben Roger Cole kein Wort. Ich meine, wer schießt sich aus Versehen nacheinander in beide Oberschenkel? Noch dazu kennt sich Roger als Waffenverkäufer ja mit Pistolen aus und weiß eigentlich, wie man damit umzugehen
0: hat. Judy sagt, dass sie von den Schüssen gar nichts mitbekommen habe, weil sie in einem ganz anderen Trakt des Hauses war, als der Unfall geschah. Doch die Polizisten können nicht das Gegenteil beweisen. Sie können daher keine Anzeige aufnehmen und Ermittlungen einleiten. Auf alle Fälle trennen sich Judy und Roger kurz nach den Schüssen. Er zieht auch dann aus der Villa aus.
1: Ja, die Mordermittlungen sind mittlerweile wie gesagt ja auch eingeschlafen. Der Fall wird tatsächlich zum Cold Case. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Mord einigt sich schließlich Judy im Januar 1984 mit der Versicherung auf einen Vergleich. Statt der 800.000 Dollar bekommt sie immerhin noch 589.000 Dollar aus den Lebensversicherungen ihres verstorbenen Mannes ausbezahlt. Das Geld kann sie bestens gebrauchen. Ihr
0: exorbitanter Lebensstil verschlingt nämlich Unsummen. Klamotten, Schmuck, Partys und Drogen müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Sie hat jedenfalls hohe Schulden. Aus diesem Grund musste sie bereits die Villa in der Richland Lane verkaufen. Jetzt wohnt
1: sie in einem kleineren, einstöckigen Haus. Mit dem Geld aus den beiden Lebensversicherungen ist sie jetzt wieder liquide. Und sie haut das Geld weiter mit vollen Händen raus. Zuerst kauft sie sich einen neuen Mercedes. Standesgemäß bekommt das Auto das Nummernschild Judy 2. Also Judy 2. Judy 1 hat ihr Rolls-Royce. Oh Gott.
0: Außerdem lässt sie sich äh, ihr neues Haus ganz aufwendig umbauen. Sie will nämlich ein zweites Wohngeschoss mit hohen Decken und einem Oberlicht. Eine große Wendeltreppe soll in den neuen ersten Stock führen. Der Umbau wird auch fast fertiggestellt. Dann aber werden die Baumaßnahmen unterbrochen. Judy weigert sich nämlich, Abschlagszahlungen für die Umbauten
1: zu leisten. Im Jahr 1985 kommt endlich wieder etwas Bewegung in den Mordfall. Der Mord ist jetzt drei Jahre her. Das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, kurz ATF, ermittelt gegen einen Waffenschieberring in Chicago. Ein ATF-Ermittler gibt sich undercover als interessierter Käufer aus. Ein Waffenhändler namens Randall Dancy geht auf den Deal ein. Randall Dancy bietet dem verdeckten Ermittler mehrere gestohlene Waffen und einen geklauten Pkw an. Direkt danach wird dieser Randall Dancy verhaftet. Als Bundesbehörde hat die ATF kein Interesse an
0: Autohehlerei. Das ist kein Bundesverbrechen. Der verdeckte ATF-Ermittler gibt die Infos daher an seine Kollegen von der Staatspolizei in Illinois weiter. Die sollen sich um das geklaute Auto kümmern.
1: Und der zuständige Beamte der Staatspolizei traut seinen Augen nicht, als er jetzt die Akte des ATF-Ermittlers über den Fall liest. Der erwähnt in seinem Protokoll nämlich eine kuriose Geschichte. Bei einem Treffen erzählte Randall Dancy eine wilde Story. Einmal habe er eine Maschinenpistole ausprobieren wollen. Als er den Abzug wieder loslässt, hat die Maschinenpistole immer weiter geschossen. Glücklicherweise sind die Schüsse nur in die Kellerdecke gegangen, verletzt wurde niemand. Randall Dancy erwähnt auch das Modell der mangelhaften Maschinenpistole. Es war eine MAC 10.
0: Bei den Polizisten schrillen alle Alarmglocken. Er kann sich noch genau an den Mord an Thorsten Lehmann erinnern, der mehr als drei Jahre zurückliegt. Und als Tatwaffe wurde die äußerst seltene MAC 10 identifiziert.
1: Also, ich meine, kann das jetzt wirklich ein Zufall sein? Der Cop überprüft den festgenommenen Waffenschieber Randall Dancy. Und da gibt es die nächste Überraschung. Dancy wohnt zusammen mit einem Mann in einem Haus. Der Name des Mitbewohners lautet Roger Cole, Hm. der Ex-Lover von Judy Lehmann und einer der Hauptverdächtigen im Mordfall Thorsten Lehmann.
0: Der ATF-Ermittler und der Polizist haben die Ahnung, dass sie der Lösung des Lehmann-Mordes dicht auf der Spur sind. Die besorgen sich einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus, in dem Dancy und Cole leben. Wie die Chicago Tribune meldet, finden sie in der Kellerdecke tatsächlich Geschosse, die aus einer Mac 10 stammen. Die ballistische Untersuchung ergibt, dass die Kugeln aus der Decke aus der gleichen Waffe
1: stammen, die beim Lehmann-Mord verwendet wurde. Okay, jetzt war es natürlich wieder richtig heiß, ne? diese Mhm. Spur. Die beiden Ermittler nehmen sich Randall Dancy zur Brust. Sie geben ihm deutlich zu verstehen, dass er für den illegalen Waffenhandel für viele Jahre hinter Gittern landen wird. Wenn er ihnen aber Informationen bezüglich des Mordes an Thorsten Lehmann liefern könnte würde sich das äußerst positiv auf sein Strafmaß auswirken. Konkret wollen die Beamten wissen, wer hinter dem Mord steckt
0: und welche Rolle Roger Cole und Judy Lehmann dabei spielten. Dancy soll mit einem versteckten Mikro Judy Lehmann ein Geständnis entlocken, das die Ermittler aufzeichnen. Dancy hat keine andere Wahl, er lässt sich auf den
1: Deal ein. Das sind immer diese spannenden Momente, ne, wenn die dann da so im Auto sitzen und mithören. So auch hier, die Ermittler planen, das Gespräch von einem Van aus zu belauschen und mitzuschneiden, der vor dem Haus von Judy parkt. Als Randall Dancy das Haus von Judy betritt, schleichen sich die Ermittler aus dem Lieferwagen und beobachten, was im Inneren vorgeht. Sie müssen mit ansehen, wie Dancy sein Hemd
0: lüftet, um Judy Lehmann das versteckte Mikro zu zeigen. Ja, von ihr kommt im Anschluss da natürlich kein Geständnis und die Ermittler sind
1: außer sich, denn sie wandert daraufhin zurück in den Knast. Es hat jetzt die Frage, ne, war die so clever oder hat er ihr einen kleinen Hinweis gegeben? Die Cops sind auf jeden Fall nach der misslungenen Aktion mega angefressen. So wurden sie noch nie von einem Kriminellen vorgeführt. Sie beschließen, den Fall nochmal ganz von vorne aufzurollen. Jede Spur wird ein zweites Mal überprüft und das alles dauert mehrere Jahre. Schließlich finden Sie endlich einen neuen Ermittlungsansatz.
0: Sie stellen fest, dass die Unterschrift auf der Lebensversicherung, die Thorsten Lehmann kurz vor seinem Tod über 250.000 Dollar abschloss, eine eindeutige Fälschung ist. Die Unterschrift auf der Police hat nicht einmal annähernd Ähnlichkeit mit der von Thorsten Lehmann. Das hatten die Kollegen bei ihren Ermittlungen im Jahr 1982 übersehen. Total krass finde ich das.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die wirklich so anders aussah. Die Ermittler stellen sich jetzt natürlich zwei Fragen. Wer hat die Unterschrift gefälscht? Und wer hat eigentlich die erste und gleichzeitig letzte Rate der Versicherung in Höhe von 450 Dollar im Mai 1982 bezahlt? Thorsten Lehmann war es jedenfalls nicht. Von seinen Konten oder Kreditkarten wurde dieser Betrag nicht abgebucht. Die beiden Cops vom ATF und der Staatspolizei
0: wollen den Scheck bei der Versicherung einsehen. Darauf ist ja vermerkt, von welchem Konto der Betrag abgebucht wurde. Doch der Scheck ist auf mysteriöse Weise verschwunden, obwohl die Versicherung ihn eigentlich aufbewahren muss.
1: Und jetzt kommen halt wieder so Lieblingskops von uns. Also die sind jetzt echt wahre Bluthunde und setzen sich da auf die Fährte. Die geben so leicht nicht auf, die beiden Ermittler. Und sie sehen sich jetzt die Finanztransaktionen von Roger Cole an, die er im Mai 1982 getätigt hat. Und das ist ein Volltreffer. Die Rate für die frisch abgeschlossene Lebensversicherung von Thorsten Lehmann wurde mit der Kreditkarte von Roger Cole bezahlt.
0: Die Ermittler fragen sich, warum ausgerechnet der Lover von Thorsten Lehmanns Ehefrau die Rate für die Lebensversicherung gezahlt hat, die mit einer gefälschten Unterschrift abgeschlossen wurde. Für sie gibt es daher nur eine logische Schlussfolgerung. Der Mord an Thorsten Lehmann war ein von langer Hand geplanter Versicherungsbetrug.
1: Doch ist eine ehemalige Stripperin, die mit 15 Jahren die Schule abbricht und ein Möchtegern-Tennis-Profi, der damals noch bei seinen Eltern wohnt, in der Lage, einen so ausgeklügelten Versicherungsbetrug zu begehen? Die Ermittler vermuten, dass sie dabei Hilfe hatten. Sie überprüfen daher die Telefonate der drei Verdächtigen, Judy Lehmann, Roger Cole und Randall Dancy. Vielleicht findet sich bei den Einzelverbindungsnachweisen ein verdächtiger Name. Und in der Tat werden sie fündig. Mehrmals
0: findet eine Art Anrufkette statt. Das Muster ist immer das gleiche. Judy Lehmann ruft zunächst Tyler Hibbits an. Das ist der zuständige Sachbearbeiter bei der Versicherung. Anschließend telefoniert sie mit ihrem Lover Roger Cole. Direkt danach meldet sie sich bei Randall Dancy. Daraufhin telefoniert Randall Dancy mit Roger Cole. Der spricht im Anschluss mit Sachbearbeiter Tyler Hibbets. Es scheint sich also um eine Verschwörung zu handeln, um gemeinsam den Versicherungsbetrug durchzuziehen. Der Helfer sitzt also
1: direkt bei dem Versicherungsunternehmen. Bei den drei Hauptverdächtigen haben sich die Ermittler schon mehrfach die Zähne ausgebissen. Und die drei halten nach wie vor eisern dicht. Daher beschließen die Ermittler, Tyler Hibbitz unter Druck zu setzen. Der Sachbearbeiter dieser Versicherung hatte bislang eine lupenreine weiße Weste. Er hatte noch nie Ärger mit der Polizei. Als die Ermittler ihm klarmachen, dass ihm wegen Beihilfe zum Mord eine sehr lange Haftstrafe droht, knickt er sofort ein. Für ein paar Dollar, die er für die Mithilfe beim Versicherungsbetrug kassiert hat, will er jetzt keine lange Haftstrafe riskieren. Und darum macht er eine umfassende Aussage.
0: Laut Tyler Hibbitz hat sich das Ganze folgendermaßen zugetragen. Judy erfährt durch Zufall, dass ihr Ehemann sie als Begünstigte aus seinen Lebensversicherungen streichen will. Sie lässt sich von der Versicherung den Namen des Sachbearbeiters geben und besucht ihn unvermittelt in seinem Büro. Dort macht sie ihm schöne Augen, soll ihm sogar Sex angeboten haben und will ihm 3.000 Dollar Cash bezahlen, wenn er die Versicherungen nach ihren Wünschen frisiert. Wie gesagt, Judy weiß ja, wie sie Männer um den Finger wickeln kann.
1: Als erstes will Judy Lehmann, dass Tyler Hibitz das Formular ihres Mannes, in dem er seine Töchter als Begünstigte nennt, verschwinden lässt. Sie bringt stattdessen einen neuen Antrag mit, auf dem sie offensichtlich die Unterschrift ihres Mannes gefälscht hat. Tyler Hibitz soll wieder sie als Begünstigte einsetzen. Tyler lässt sich auf den Deal ein und niemandem bei der Versicherung fällt der Schwindel auf. Zur Verwunderung der Ermittler sagt Tyler Hibbitz aus,
0: dass Thorsten Lehmann wirklich eine zweite Lebensversicherung über 250.000 Dollar bei der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen hatte. Laut der Aussage des Sachbearbeiters wollte er damit seine Töchter noch besser absichern. Doch die Versicherung war noch nicht in Kraft, da Thorsten die erste Prämie noch gar
1: nicht gezahlt hatte. Tyler Hibbitz macht dann Judy Lehmann einen Vorschlag. Wenn sie die erste Rate bezahlt, wird sie selbst die Versicherungsnehmerin. Und Tyler Hibbitz könnte sie dann als Begünstigte eintragen. So geschieht es auch. Roger Cole bezahlt den Betrag im Namen von Judy. Ab Mai 1982 ist diese Police dann gültig. Endlich haben
0: die Ermittler handfeste Beweise. Anschließend befragen sie noch einmal Waffenhändler Randall Denzi im Gefängnis und präsentieren ihm die neuesten Ermittlungsergebnisse. Jetzt knickt er auch ein. Er gibt zu, dass Judy Lehmann und Roger Cole ein Mordkomplott gegen Thorsten Lehmann geschmiedet haben. Die beiden wollten ihn beauftragen, den Mord für sie durchzuführen. Dafür sollte er 50.000 Dollar bekommen. Laut eigener Aussage soll er das Angebot allerdings abgelehnt haben. Und zwar aus einem kuriosen Grund. Die Waffe, mit der er Thorsten Lehmann erschießen sollte, hatte Ladehemmungen. Roger Cole hatte ihm die Waffe zuvor
1: übergeben. Wir haben jetzt also die Aussage, dass Judy und Roger einen Mordkomplott gegen Thorsten Lehmann geschmiedet haben sollen. Aber für eine Anklage reicht das nicht aus. Randall Dancy ist nämlich nicht gerade der glaubwürdigste Zeuge. Er ist mehrfach vorbestraft und auf ihn wartet wegen illegalen Waffenhandels eine lange Haftstrafe. Gut möglich, dass er jetzt irgendwas erfindet, damit seine Strafe verkürzt wird. Oder vielleicht
0: war er ja auch der Täter. 50.000 Dollar, nach heutigem Wert wären das 150.000 Dollar, sind für einen Kriminellen ja vielleicht auch durchaus verlockend. Daher... Ist es denkbar, dass seine Anschuldigungen gegen Judy und Roger in Wirklichkeit nur eine Schutzbehauptung sind,
1: um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Die Staatsanwaltschaft hat ihrer Meinung nach genügend Beweise in der Hand. Am 21. Januar 1989, über sechseinhalb Jahre nach Thorsten Lehmanns Ermordung, werden Judy Lehmann und Roger Cole verhaftet. Randall Dancy sitzt ja bereits im Knast. Bei der
0: Anklage greifen die Staatsanwälte zu einem technischen Kniff. Die drei Beschuldigten, Judy Lehmann, Roger Cole und Randall Dancy, werden nämlich nicht wegen Mordes angeklagt, sondern wegen Post- und Überweisungsbetrug.
1: Post- und Überweisungsbetrug ist in den USA ja ein gängiges Mittel der Anklage, wenn ein Fall an sich recht klar ist, aber die entscheidenden Beweise fehlen. Es reicht, wenn die Angeklagten bei ihren Verbrechen in irgendeiner Weise die Post oder einen Geldtransfer benutzt haben. Auch zum Beispiel die Milliardenbetrügerin aus Folge 91 wurde zum Beispiel wegen Post- und Überweisungsbetrugs angeklagt und verurteilt.
0: Im Fall von Thorsten Lehmann wurden Versicherungsunterlagen und Schecks mit der Post verschickt, um schlussendlich an das Geld aus den Lebensversicherungen zu kommen. Für die Staatsanwälte ist das natürlich praktisch. Die Anklage muss also lediglich nachweisen, dass die drei Angeklagten sich verschworen hatten, um die Lebensversicherung des Opfers zu kassieren. So gesehen ist es, was das betrifft, egal, wer von denen Thorsten Lehmann erschossen hat. Bei einer Verurteilung drohen Judy, Roger und Randall 25
1: Jahre Haft. Im November 1989 startet endlich der dreiwöchige geschworenen Prozess gegen Judy Lehmann, Roger Cole und Randall Dancy. Seit siebeneinhalb Jahren ist das Verbrechen gegen Thorsten Lehmann jetzt schon ungesühnt und das soll sich jetzt endlich ändern. Der Hauptbelastungszeuge für die
0: Staatsanwaltschaft ist Tyler Hibbets von der Versicherung. Er beschreibt detailliert, wie die
1: ganze Verschwörung rund um die Lebensversicherung ablief. Das Gericht will natürlich wissen, wer den Abzug der Mac-10 betätigt hat und Thorsten Lehmann mit 14 Schüssen niedermetzelte. Doch das herauszufinden ist schwierig. Die Angeklagten belasten sich entweder gegenseitig oder schweigen. Auch mögliche Zeugenaussagen sind schwer zu bewerten. Judys Bruder behauptet vor Gericht, dass Roger
0: Cole ihm den Mord kurz nach der Tat gestanden habe. Allerdings rückt er mit dieser Info erst kurz vor Prozessbeginn raus. Als er vor Gericht aussagt, sitzt er wegen Einbruch selbst in Haft. Hm, also ob er jetzt denn der glaubwürdigste Zeuge ist, vor allem, dass er es die ganze Zeit nicht gesagt hat und kurz vor Prozessbeginn damit rausrückt, hm, klingt unglaubwürdig.
1: Naja, also denkbar wäre es ja, dass Roger Cole der Täter ist, denn der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest. Die Ermittler gehen stets von 22.30 Uhr aus, weil ein Zeuge zu dieser Zeit einen Mann gesehen haben will, der aus dem Haus rannte. Aber Zeugen können sich irren. Die Gerichtsmediziner legen sich dagegen nicht auf einen genauen Zeitpunkt fest. Der 8. Juni war ein heißer Tag in Chicago, die Temperaturen entsprechend hoch. Und im Jahr 1982 wird der Todeszeitpunkt noch so bestimmt, indem die Körpertemperatur der Leiche mit der Umgebungstemperatur abgeglichen wird. Das ist ein relativ ungenaues Verfahren. Vor allem, wenn die Raumtemperatur ähnlich hoch ist wie die Körpertemperatur der Leiche.
0: Der Mord hätte also auch ein paar Stunden früher passiert sein können. Zum Beispiel um kurz nach 19 Uhr. Und Roger Cole hat erst ein Alibi ab 20
1: Uhr, als er seinen Chef zu Hause besucht. Ein anderer Zeuge gibt dagegen an, dass Randall Dancy ihm und seinem Bruder 6.000 Dollar für ein Alibi für die Tatnacht geboten hätte. Randall Dancy soll bei den Brüdern an diesem Abend gegen 1 Uhr nachts aufgetaucht sein und war mit den Nerven völlig fertig. Doch auch diese Info gibt dieser Zeuge den Ermittlern erst Jahre nach der Tat. Und auch dieser Zeuge ist mehrfach wegen Einbrüchen und Diebstählen vorbestraft. Und darum ist auch seine Glaubwürdigkeit leider minimal. Wer schlussendlich Thorsten Lehmann ermordet hat und wo die
0: Tatwaffe abgeblieben ist, lässt sich im Prozess nicht aufklären. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Judy den Täter, entweder Roger Cole oder Randall Dancy, ins Haus lässt, als Thorsten unter der Dusche steht. Judy fährt anschließend zum Pinocchios Pizza Pub, wo sie Marie und Genevieve trifft. In der Zwischenzeit versteckt sich der Täter im Schrank im Schlafzimmer. Als Thorsten nackt aus der Dusche kommt, springt er aus seinem Versteck und erschießt den
1: wehrlosen und völlig überraschten Pleitemillionär. Was sich wirklich am 8. Juni 1982 in der Richland Lane abspielte, wissen nur Judy Lehmann, Roger Cole und Randall Dancy. Für das Urteil spielt das aber keine Rolle. Die Geschworenen sind sich schnell einig. Nach nur drei Stunden fällen sie im Dezember 1989 ihr Urteil. Sie sprechen alle Angeklagten schuldig. Der Richter legt im März 1990 das Strafmaß
0: fest und verurteilt die mittlerweile 35-jährige Judy Lehmann zu 22 Jahren Gefängnis. Der 62-jährige Randall Dancy muss für 20 Jahre in den Knast. Roger Cole, jetzt 34 Jahre alt, bekommt 16 Jahre Haft aufgebrummt. Der Kronzeuge Tyler Hibbets, 52, bekommt wegen seines Geständnisses eine mildere Strafe. Er wird zu zwei
1: Jahren Gefängnis verurteilt. Die Töchter von Thorsten Lehmann reichen im Jahr 1990 Zivilklage gegen die Versicherungsfirma ein. Darin fordern Marie und Jennifer die volle Summe, die die Versicherung an die Witwe ausgezahlt hatte. Und das Gericht verurteilt die Versicherung
0: auch zur Zahlung von 589.000 Dollar an Marie und Jennifer. Auch Judy Lehmann wird zivilrechtlich verklagt. Die Kinder wollen das Geld, das sie für den Verkauf an der Villa in der Richland Lane eingestrichen hat. Ob Judy Lehmann das Geld an die Kinder zahlte und ob sich die Versicherung ihr Geld von ihr zurückholen konnte, ist nicht bekannt.
1: Fest steht, dass Roger Cole Ende März 1999 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Judy Lehmann kam Ende September 2002 auf Bewährung auf freien Fuß. Und Randall Dancy starb bereits 1996 in Haft. Wo Roger und Judy heute leben, ist nicht bekannt. In der TV-Doku Snapped verabschiedet sich Marie Lehmann
0: mit emotionalen Worten von ihrem Vater. Jetzt seid ihr erstmal dran. Was haltet ihr denn von unserer heutigen Folge? Was glaubt ihr denn, wer den Abzug von dieser Maschinenpistole betätigt und Thorsten Lehmann damit erschossen hat?
1: Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unserem Podcast bei Podimo folgt, uns positiv bewertet, euer Feedback bei Instagram dalasst unter reichschöntod oder uns auch da gerne neue Fälle vorschlagt. Wir hören uns
0: nächsten Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss, bis nächstes Mal.